0: og være helt stille. Måske du kan fornemme lyden af flittige fingre, der ivrigt løber hen over tasterne på skrivemaskinen i Frank Jæres arbejdsværelse i den gamle lægebolig. Forestil dig, at Jæger sidder og skriver. Han prøver sig frem, skriver, læser, forkaster, hiver papirarket ud og krøller det sammen. Og så ruller han et nyt ark på skrivemaskinens cylinder. Som man jo gjorde det, Dengang, før vi fik computer og printer Og så skrev han videre. Dægte blev til og noveller, radiospil og essays. Frank Gehrer skrev rigtig meget. Allerede i farumtiden var Frank Gea med sin stærke personlige udstråling en yndet mediestar i aviser og ugeblade Han var kendt som digteren med sens for det idylliske liv, klassisk litteratur, brændehugning og skovvandring det var populært stof i 50'erne. Selvom Frank og Kirsten nu var flyttet til Langeland, så fulgte medieinteressen med. Journalisten Margrethe Spis fra Alt for Damerne kom på besøg hos dem i 1955. Ungdommens forfatter kaldte hun Frank Jæger og skrev i artiklen, at ro til at skrive meget, det kunne Frank Jæger finde i Langelands frodige natur. Artiklens overskrift var, Poeten i sit paradis. Den romantiske tone var fremhævet med en rød, slyngende skrifttype. Hvad laver en digter egentlig? Det spørgsmål har Frank Geir nok tit fået, når han gik ned på kronen i Trænekær til en øl og en sluder med langelændere og andre nysgerrige. Hvad laver en digter? Det er titlen på et lille essay, som Frank Geir skrev til Oplysningsforbundets kunsttillæg i 1969. Han kan selvfølgelig kun svare for sig selv, skriver han. Hvad laver en digter? Jamen, han skriver uafbrudt. Ikke bare ved at printe bogstaver på papir, men også ved at samle indtryk. Når jæger om formiddagen går tur med sin kone, mens andre pukler i værksteder, så arbejder digterhjernen. Når jæger raffler med den lokale skumager på kronen, så arbejder digteren også imens. En digter arbejder ikke bare fra 8 til 17. Han skriver også om natten, i weekender og ferier. En digter arbejder altid. Det meste bliver dog kasseret. Kun det bedste bliver udgivet. Men Frank Jære, han beklager sig ikke, skriver han i essayet. For han kan slet ikke lade være med at digte. Kun en eneste yndlingsfornøjelse, ud over skriveriet selvfølgelig, havde Frank Jære. Lågehængeriet kaldte han det. Det har han også skrevet en kronik om til politikken i 1962. Jæger skriver, at hans eneste hobby er lågehængeriet. At stå ved den hvide lov ved og glå på biler. Vi fornemmer, at Frank Jæger var et storbymenneske mennesker sind. For hvad gør man lige i Trænekær, når der ikke er en tivoli hvor man kan sidde og glå på mennesker, der spacerer forbi på promenaden? g fortæller os, at så begiver han sig op til sin hvide låge og betragter de fire hjulede. Det er ikke mennesker, han hilser på, men bilerne. Volvoen og Folkevognen, der af op af Slottskeden og forsvinder fra blikket, men ikke fra Jæres ører. For han kan høre, når bilen runder svinget ved Trangere Kirke. Derefter bliver lyden opslugt i mosen ved flådet, men dukker op igen i det fjerne, når sømmet bliver trådt i bund på landevejen syd for Rødby. Samtidig med, at fuglene vimser omkring Frank Jære, der hænger ud over den hvide låge ved Slottsgade nummer 65 i Trænekær. Måske du i det fjerne kan høre en bil, der nærmer sig. Nyd stillheden et øjeblik. Og når du er klar til at gå videre, så fortsæt sydligt af Slottsgade, til du finder Åsøvej på din højre hånd. Det er næste fortællested. sted. Start det der afsnit, når du fremme.